Bienvenidos a Stock at Home, Atrapados en Casa. En este podcast escucharás las historias de 40 freelancers y personas trabajando desde casa durante la pandemia del coronavirus. 40 episodios, uno por día, para esta cuarentena. Mon, muchas gracias por tomar mi llamada, por aceptar platicar un rato conmigo aquí en este, en este proyectito. Nada, un placer, Charlie. ¿Cómo estás? ¿Qué, este, ¿Qué planes te arruinó el coronavirus? Ay, te voy a decir la verdad. El coronavirus, eh, de manera personal, o sea, más allá de la desgracia que es a nivel mundial, de manera personal, acaba de integrarme a un equipo de trabajo hacía como un mes. Entonces, ya sabes cómo funcionan las curvas de aprendizaje cuando te integras a una nueva chamba, ¿no? A un equipo. Entonces, vas conociendo gente y demás. Y como que apenas le estaba ahí agarrando la onda, cuando ¡pum! Todos a sus casas, nadie se puede ver, nadie nada. Entonces... De entrada, este, hizo ese inicio de chamba eh, más complicado, aunque ha tenido sus encantos con el equipo, pero sí, como que me rompió un poco el ritmo de integración. <risa> ok, oye, cuéntame un poco qué tipo de trabajo estás haciendo, o qué hacías antes, o cuántas cosas estás malabareando ahorita. Bueno, ahora mismo el trabajo del que estaba hablando es, este, estoy justamente en una editorial haciendo podcast, justamente generando contenidos, produciendo contenidos, eh, entonces eh, se trata pues básicamente de trabajar con diferentes equipos porque es una editorial en donde se generan diferentes tipos de contenidos, o sea, hay que trabajar con unos para un podcast, con otros para otro podcast, con otros para otro podcast, eh, eso es lo que hago ahora de manera godín pero además en mis otras modalidades de Mónica Mil Chambas, este, tengo un podcast propio eh, con Tamara Vargas y Chiqui, que, eh, que, que es, es reciente, es justamente producto de esta cuarentena, y aunque yo tengo un chorro de trabajo, sabemos que la gente está este, como queriendo encontrar cosas todo el tiempo, entonces, bueno, ese es uno de ellos. Otro de ellos es que hago también redacción de algunos textos eh, para eh, desde hace bastante tiempo para varias personas eh, otro de ellos es que eh, hago locución comercial también como a distancia entonces bueno si tienes alguno otro charle avísame y lo tomo <risa> Un, un Uber por las noches. Y... Sí, no, no porque como me duermo fácilmente, ese sí no, ese sí te lo rechazaría. Oye, pues, y tienes las manos llenas de, de chamba, y, ¿y cómo le estás haciendo para, pues, para estructurar tus días esta, en esta época, no? Me imagino que ahora todo lo estás haciendo en casa, a lo mejor antes estabas yendo a alguna oficina, ¿Cómo le estás haciendo para estructurarte, para que no, no todo el día sea trabajo? ¿Sabes ¿Cómo, cómo estás manejando ese tema? Fracasando, fracasando, estoy fracasando. Es, todo el día es trabajo, <ríe> la verdad. O sea, sí tenía obviamente un, un espacio en mi casa determinado para chambear, pero estaba eh, listo y aprobado para trabajar ahí un par de horas al día, a la semana, ¿no? Pero ahora que trabajo ahí todos mis trabajos, o sea, mis, mis freelance y mi trabajo Godín, es básicamente el espacio en donde estoy 
pues el 80% del día, ¿no? Entonces ha sido complicado. Si bien es cierto, sí hice como ciertas adaptaciones, como aquí en, en mi, literal en mi escritorio, o sea, como limpiarlo un poco, quitar cosas, demás, para que fuera un espacio más amigable para pasar tanto tiempo. Mm, sí creo que necesito, por ejemplo, otra silla. Mi silla sí. es mi peor enemiga ahora. <risa> Yo eh, también ya me di cuenta de eso. ¿Tú también estás sufriendo de lo mismo? Pues de la silla. Uh -huh. eh, sí, paso tiempo en esa silla por lo general y la verdad es que sí es una silla pues como de trabajo, de oficina, pero ya está toda deshecha del asiento. Ya ves que está así como que se está descarapelando horrible. Sí. Obviamente paso... Ya si estoy ahí cuatro horas, ya me duele la espalda, estoy estoy mal, ya necesito una silla más. Creo que eso sí es algo importante. Sí, mi silla es como también de oficina, pero como de visita. O sea, es como de que, ah, pasa, siéntate aquí. Entonces, no de la jefa. Sí, no es de silla del jefe, de, es silla de la visita de la oficina. Entonces, este, y ni siquiera de la visita de la oficina del jefe. Entonces, si piensas que estoy ahí de nueve a nueve, no, todo mal, <risa> todo mal. Oye, pero me imagino que estarás haciendo algo para, pues, nivelar, ¿no? O sea, ¿no estás haciendo algo para mantenerte un poco entretenida de repente, conectada, saludable, algo así? ¿O, o de verdad 80% es trabajo y 20% es dormir? Estoy tratando, estoy tratando. Eh, a lo que me refiero con fracasar es que estoy fracasando como para de, de, de hacerlo de manera disciplinada, continua, ¿no? Eh, intento, por supuesto... Eh, cocinar, que eso sí lo hago acá y desayuno, como y ceno acá, lo cual pues sí me hace de, de alguna manera relajarme, porque sí me gusta cocinar y lo disfruto y demás, entonces eso para mí está bien, estoy tratando de respetar un poco, si bien es cierto no el horario, pero sí al menos los días, o sea, de no trabajar el fin de semana para realmente poderme desconectar he estado, yo vivo con mi hermana, he estado haciendo un poco de ejercicio en casa, sin embargo, confieso que lo hemos hecho de manera poco disciplinada. Entonces, un día sí, dos no, dos sí, tres no, digo, porque como la cuarentena ya lleva varios días. Este, eh, a eso me refiero, con que no lo hemos hecho con, con éxito, ¿me entiendes? Yo sé que todavía la dosis que estoy teniendo no es la correcta como para realmente... Eh, relajarme o obtener los beneficios, ¿sabes? Del, del hábito, o sea, como que todavía estoy lidiando con obtener un mejor hábito, ahora, la esperanza no se me quita, justamente la semana pasada, bueno, hace un par de días pedimos un, un tapete de yoga para poder porque solo teníamos uno y pues somos dos entonces como que estamos construyendo el escenario para poder hacerlo mejor Sí, <risa> a veces se necesita un poquito de de motivación con nuevos instrumentos, ¿no? Yo también justamente acabo de pedir un, un, un tapete de yoga porque yo nunca hago yoga, uh -huh. pero ahora que estoy siempre en casa, pues creo que es lo más, lo más hogareño que hay, o sea, estás aquí al lado, solamente lo pones, no hay que hacer mucho y hay mil clases ahora hasta en vivo, ¿no? Por, por Facebook o lo que sea. Entonces... Sí, o incluso si no quieres hacer yoga, o sea, si lo tuyo, o bueno, no sé, ¿qué, qué, ¿qué haces de ejercicio antes? ¿Qué hacías de ejercicio antes de la cuarentena? Pues, bici y correr. Mm, claro, ok. Sí, tal vez es que el yoga, no lo sé, porque yo no, no estoy familiarizada, pero es como muy, pareciera como que muy pasivo, que no es que sea poco esfuerzo, sí. pero 
También creo que puede servir el tapete para hacer otro tipo de ejercicio como más de fuerza, ¿no? Como lagartijas, abdominales, si es que como que hay, a algunos nos cuesta trabajo sentarnos al yoga. Sí, sí, sí. A mí me ha costado trabajo, siempre lo he pensado como algo eh, que algún día voy a hacer, como que sí sé que tiene muchos beneficios de postura y justo como que por eso decidí hacerlo, porque... Uh -huh. Eh, pues siento que estoy justo teniendo un poco de problemas de postura ahora con esa silla del demonio que estoy, eh, con la que estoy sufriendo. Uh -huh. Entonces sí, a veces siento que necesito un poco de estiramientos y también conozco pues a varios amigos que tienen una práctica de yoga constante y, y hablan siempre maravillas. ¿no? Entonces creo que sí es un buen momento para empezar nuevos hábitos, uh -huh. nueva, nuevas técnicas de, de entretenerte y de mantenerte saludable. Sí, yo coincido con eso, aunque no sé, por ejemplo, cómo puedes hacer para sustituir el cardio que hacías, ¿no? O sea, ese ejercicio que es tan activo, ¿no? Correr y andar en bici. Sí, bueno, por lo que he visto, sí se puede salir a correr, ¿no? O sea, la idea es como no estar en grupos y si estás corriendo solo y te avientas una corrida al parque eh, y no estás yendo en grupo o te metes a, a donde hay mucha gente, supongo que uh -huh. eso no está prohibido y no hay tanto peligro, ¿no? Sí, Pero... yo, como que hay un parque cerca de, de mi casa y yo pensaba ir ahí justo con esta lógica que tú dices, ¿no? Pero eh, para llegar ahí yo tengo que pasar, o bueno, dar una vueltezota, o tengo que pasar por muy cerca de una estación de metro que está rodeada de lo que siempre están rodeadas las estaciones de metro. Mucha gente, puestos y sí. demás. Entonces como que mm, le he sacado. Pero tal vez debería de darle la vuelta a la, a la manzana y aunque sea el camino largo. Sí, o encontrar una ruta más vacía, que aunque no sea el parque, ¿no? A lo mejor es la calle o es la banqueta, pero como está bastante vacío, si es que pues estás como en una zona que no es una avenida central o algo, uh -huh. puede ser una, otra opción. Puede ser. Oye, ¿y qué opinas de, de la situación laboral? Es decir, ¿cómo crees tú que esta situación que estamos viendo ahora de todos a sus casas, de todos encontrar una herramienta nueva para continuar trabajando, ¿cómo crees que eso va a afectar eh, la forma como nos relacionamos con el trabajo o las oficinas o el panorama aquí en la Ciudad de México? Mm, yo creo que de manera diferente para mucha gente. Eh, es decir, yo creo que para mí eh, va a resultar muy beneficioso a largo plazo, la verdad, porque estar acá me ha hecho descubrir ciertas eh, herramientas tecnológicas, tal vez, este, o lidiar con ciertas frustraciones tecnológicas o de cómo hacer ciertas cosas a distancia a las que no me hubiera tenido que enfrentar en otra circunstancia y que me ayudarán para que en el futuro pueda este, me sirvan ¿no? como herramienta laboral. Eso por un lado. Por otro lado, regreso. En mi caso en particular, creo que yo sí tengo un escenario en donde el home office es posible. Eh, sí estaba antes de la, de la contingencia como una opción para un, un día o dos, ¿no? De pronto, para de pronto pero creo que esta situación nos ha mostrado que es mucho más eh, factible que de pronto. Entonces, sí creo que se vuelve una carta cerca, digamos, a la mano para mí o para mi equipo, por llamarlo de alguna manera, con la gente con la que trabajo, eh, factible. Y, no, y si tú eres el que estás en la oficina, suponiendo que alguien más de tu equipo hace home office, también cierta certeza de que, de que no te abandona, ¿no? O sea, de que sí está poniendo atención y si puedes chambear y no es como que ya lo que tenía que ver con él, bye. Pero por otro lado, creo que 
o sea, como que aterriza esa posibilidad ya como una realidad. Pero por otro lado, creo que para el grueso de la gente que vive en, al menos en esta ciudad, pues no, no va a cambiar nada a largo plazo, ¿no? Porque yo me considero muy, muy afortunada en términos de que, bueno, a estas alturas de la contingencia yo sigo teniendo chamba y eso es lo que de to en todo caso podría quejarme, de que tengo mucho trabajo. Eh, pero yo creo que la mayor parte de la gente en la ciudad, mmm, estas políticas laborales no le van a cambiar realmente la dinámica. Al, a, después, ¿sabes? O sea, siento que mucho va a volver a ser lo mismo para el grueso de la población, ¿no? Tal vez no para algunos, pero pues como que siento que somos muy afortunados, ¿no? Sí, yo creo que igual va a haber algunas empresas que se van a dar cuenta de justo lo que acabas de decir, que no era algo que podían, lo del home office, uh -huh. eh, ponerlo como, ah, un día a la semana para darles chance, ¿no? Como para darles un, un, este, una especie de prestación a sus empleados o lo que sea, uh -huh. sino que sí puede ser una realidad eh, para ese tipo de cosas y otras que pasan aquí en la ciudad, ¿no? Porque, pues, la Ciudad de México es, este, hay temblores, de repente el tráfico es terrible y no puedes llegar a, a los lugares de las juntas. Y si ahora, como todo se está haciendo a través de estas herramientas de, a distancia, tal vez, yo creo que, no sé por qué yo siento que sí muchas empresas pensarán en, en hacer este cambio, no, no total, yo creo que sí hay una necesidad de la mayoría de las empresas a que regrese todo el mundo a, pues, a las juntas y a verse cara a cara, uh -huh. pero yo espero y, y sí, tengo esa sensación de que tal vez sí va a haber un poco de cambio en, en, en muchos trabajos de oficina que antes eran obligatoriamente presenciales y que ahora a lo mejor eh, se lo tomen más ligera esa, esa, esa política. Sí, yo siento que sí hay una parte que es imposible, digamos, no construir de manera presencial o que es muy difícil, no, no, imposible no, que es muy difícil construir si no hay una pequeña parte presencial, pero eso no implica que todo sea presencial, ¿no? Es decir, yo ahorita puedo tener mis videollamadas con, cierta, o sea, con el equipo o puedo hacer mis podcasts remotos con ciertas habilidades, o sea, totalmente remotos, cuando antes pues tal vez nos juntábamos, ¿no? Este, para grabarlos o lo que sea. Mm pero están basados en que conozco a las personas, ¿sabes? O sea, ya las he visto, ya hemos hablado antes. Entonces, ahora es como una, como un siguiente paso. Pero cuando de entrada, o sea, creo que sí están estos buenos resultados a distancia basados en que de entrada ya conoces a la gente. Eh, no sé si de entrada el contacto fuera así, si podría funcionar igual, ¿no? Al menos para mí. Sí, no, sí, sí, lo, lo entiendo. Eh, hace rato, nos dieron, hace unos días sí escuché una, una conversación con, con una empresa un, el dueño de una empresa que tiene un montón de empleados en muchos lugares del mundo y no tiene ninguna oficina desde hace años wow. entonces eh, sí habla de que a pesar de que pueden hacer ese tipo de trabajo y que todo se mide pues con los resultados y todo el mundo está como al, al tanto porque pues tienen como todos los, los documentos compartidos todo el mundo ve el progreso de los demás algo que no se ve necesariamente en una oficina presencial, a veces no sabes eh, la persona de al lado qué está haciendo, uh -huh. pero si todo está como en una red, si sí puedes, sí puedes ver si alguien está progresando, etc. Pero sí habla mucho sobre la importancia de tener una o dos reuniones anuales donde se juntan, que no son fiestas, sino que son para conocerse, para que también estamos nosotros como nuestro cerebro reptiliano, es muy de empezar a conocer con quién congenias, a quién te cae mejor, 
porque si todo es una pantalla, no hay esta, pues, eh, este contacto a veces humano, del sonido de la voz, ¿no? de realmente la mirada, todo eso, todo eso importa en, eh, a la hora de crear un ambiente. Uy, totalmente, totalmente. Digo, yo no sé si para, supongo que hay personas para las que es menos importante que para otras. Para mí es importante como ver las caras de las personas, ¿sabes? Digo, ahora en las videollamadas puedes eh, simplemente desactivar, ay, me oí como mi tía, ahora en las videollamadas, puedes desactivar tu cámara uh -huh. y listo, pero como que sí te da otra, otra sensación, ¿no? Estar viendo a la persona, ver sus reacciones, todo. Oye, cuéntame un poco sobre tu nuevo podcast para que también se vayan a escucharlo después. Mi de... nuevo podcast se llama Somos lo que hay porque... Eh, bueno, pues porque viene de la contingencia, ¿no? Y entonces en la contingencia, pues es, nos hacen falta muchas cosas, eh, hay muchas cosas que no hay en la contingencia, y pues mira, esto es lo que hay ahorita, somos lo que hay. Entonces hicimos este podcast, Tamara Vargas, eh, Chiqui y yo, porque somos cuates y porque platicamos mucho y porque decidimos que... Eh, estaba más divertido platicar con una bocina enfrente, o sea, con un altavoz que de alguna manera nos diera otro tipo de réplica con la gente que lo quiera escuchar. Así que eh, en realidad son pláticas, eh, hay mucha anécdota, hay cosas chistosas, pero tampoco es como que esté forzado a eso porque hay momentos de plática un poco más seria o de lo que sea, porque es una plática entre cuates. Entonces está disponible en Spotify por ahora y eh, la página de Tamara que es tamaravargasoff.com y sale los miércoles llevamos eh, muy pocos episodios porque empezamos pues ahora en la contingencia, pero ya está disponible Perfecto Bueno, pues muchísimas gracias por eh, prestarnos un poquito de, de tu tiempo por contarnos un poco de tu vida y mucho éxito en el nuevo Ay, proyecto. muchas gracias. También mucho éxito para ti y qué bueno que lanzaste este podcast porque pequeñas dosis de otras visiones de cómo la gente eh, vive esta experiencia creo que puede ser muy enriquecedor. 